0: Tervetuloa kuuntelemaan OPen toimistopodcastia. Tässä podcastissa me keskustellaan työelämän muutoksesta ja pyritään purkamaan joitakin työelämään liittyviä myyttejä. Minun nimeni on anni
1: ja Minä olen Elisa Tikkanen. Meillä on tänään vieraana työhyvinvoinnin senioriasiantuntija Pia Donohju OP-ryhmästä. Tervetuloa. Kiitos. Ja työelämä tutkija dosentti Mira Karjalainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa myös. Kiitos.
0: Meillä on aiheena tänään työ- ja vapaa-ajan tasapaino. Ja mä voisin ensin kertoa esimerkin omasta elämästäni. Mulla on pienet lapset ja mulla on ehkä sen verran stressaava kokonaiselämäntilanne, että mä oon kokenut, että mä en jaksa, jos mä vietän kaikki illat sähköpostia seuraten. Ja mä olen ajatellut, että mä oon parempi työntekijä, kun mä annan mun aivoille mahdollisuuden palautua. Ja... Välille sitten kuitenkin käy niin, että mä huomaan, että kollega on lähettänyt mulle sähköpostia vaikkapa kello 23. Ja kun mä aamulla sen luen, niin mä koen hirvittävän huonoa omaa tuntoa siitä, että hän on ollut niin reipas aktiivinen työntekijä illalla myöhään. Ja minä vain olen nukkua porskuttanut.
2: Miltä tämä teistä kuulostaa, Mira ja Pia? No tuossa on todettava se, että teidän täytyy kehittää pikkasen teidän käytäntöä ehkä teidän toimistossa, koska... Sähköposteissahan on olemassa semmoinen systeemi, että ne voi lähettää vaikka sitten vasta seuraavana. Ne voi ajastaa, että lähtee vaikka kahdeksalta tai yhdeksältä aamuna. Me ollaan tutkittu tätä asiaa meidän tutkimushankkeessa. Me ollaan huomattu, että se nimenomaan aiheuttaa sitä, että porukka on paineessa ja sitten saattaa. Meillä pahimmillaan porukka saattoi yöllä, jos ne heräsi niin pissalle yöllä. Ne niin saattoi katsoa, että ne sähköpostit ja sai pisteitä niin omia. Ikään kuin ajattelee, että täällä me nyt sitten ryynätään, kun me aamu tai kolmelta vastataan meilleihin. Että se ei ole mitenkään pakollista tehdä niin. Koska samaan aikaan on kuitenkin oleellista se, että jos se henkilö, joka on lähettänyt olisi sähköpostin, jos hän haluaa lähettää, jos hän haluaa tehdä töitä jostain kumman syystä kello 11 illalla, siihenkin saattaa joskus olla syytä vaikka matkustelu, aikairot ihan mitä vaan, niin se on ihan ok, jos hän, se on hänelle kestävä ratkaisu, mutta sitten se pitää vaan lähettää semmoiseen aikaan ja ikään kuin tuoda, luoda semmoiset toimistorutiinit ja yhteinen työkulttuuri, että, että ihmiset ei koe, että se on jotenkin huono homma, että ei ollut vastaamassa siellä ilta 11. Minkä takia se on tärkeää? Sen takia, että siinä tuu just sellaista kuviota, että ihmiset jotenkin niin tekee semmoista työn sankaria, niin omaa talvisotansa siellä niin keskiöntiimoilla, että se ei ole järkevää, koska suurimmalle osalle ihmisistä ei kuitenkaan sellainen, että tehdään töitä yömyöhään tai että ne aivan kokonaan sekoittuu työ ja muu elämä, niin se ei, se ei, useimmille se ei ole kestävää. Ja esimerkiksi sä koit siitä heti huonoa omaa tuntua, tarkoittaa, että se on ongelma.
0: Ja.
3: Mutta se on hirveän hyvä, että et sä oot ollut vastaamassa siihen silloin 2023 kuitenkaan, koska tämä on juuri sitä, mitä, mitä sanoit, että pitää luoda niitä pelisääntöjä, että varmaan sillä, että välttämättä sillä, joka on lähettänyt sen viestin, ei olekaan oletus, että sä vastaat siihen kello 2023, tai että meillä olisi ainakin semmoinen kulttuuri, että ei odoteta, että sä oot sinne vastaamassa silloin, kun se sinne pingahtaa.
2: Niin siis me itse asiassa tätäkin asiaa ollaan tutkittu. Meillä on sattunut selottavan työ ja muun elämän tasapainoa käsittelevä hanke. Ja siinä me huomattiin, että useimmat näistä lähijohtajista, jotka lähettelivät sähköposteja ihmeellisiin aikoihin viikonloppuisin aamuyöllä aamuja, ja niin päivät ne ajattelevat sitä, että että, että, hei, että tämä on ongelma. Ne vaan ajattelevat, että mä hoidan tämän nopeasti pois alta, koska jostain syystä ne olisi ehkä. Niillä oli konferenssipuhelu toiseen puolelle maapalloa tai muuta. Ja näet, että ne hoitaan pois alta. Eli tässä osa näistä ongelmista tähän liittyen voi olla itse asiassa ihan Aika yksinkertaisinkin ratkaisa. Tehdään vaan käytäntöä, että hei, jos sä lähetät meille ja vaikka sanotaan kello kuuden tai mikä se on jälkeen, niin laitan ne niin, että ajastaat ne lähtee vasta seuraavana aamuna.
1: No jos mietitään kokonaiskuvaa, niin miltä suomalaisten ikään kuin tasapaino työelämän ja vapaa-ajan suhteen nyt näyttää? No itse asiassa ihan vähän aikaa sitten tuli ulos
2: tällainen tilastokeskuksen tutkimus, niin he ovat kartottaneet Suomen, Suomen työelämän muutosta viimeisen 40 vuoden aikana ja näyttää siltä, että nytten paineet ovat kovat ja työuupumus on, on, näyttää niin olevan lisääntymästä tai se uhka siitä, että ihmiset kokee, että he ovat ehkä työuupumuksen partaalla. Että tällaisen niin digitalisaatioon liittyvän tehostumisen liittyviä kysymyksiä on näin. Toki on sitten hyvinkin uutisia, eli vaikkapa se, että tykät, pomoista tykätään nykään enemmän kuin ennen ja niin edespäin.
3: Ja varmaan hyvä on, että tästä aiheesta keskustellaan. Tämä on selkeästi, tämä hyvinvointityössä on tosi merkityksellinen aihe ja sitä paljon keskustellaan. Sama-aikaasti niin kuin sanoit, että, että nämä ilmiöt lisääntyy ja uupumus myöskin, mutta että myöskin se keskustelu ja sitä myötä, mitä tuossa äsken puhuttiin, niin tämä yrityksissä niin kulttuurien rakentaminen ja mietinnät näiden asioiden ympärille, niin on semmoista, mitä tehdään
0: jo arjessa tai toivottavasti ainakin tehdään niin kuin hyvin laajasti. Miten tavallaan sitten, kun ajatellaan sitä tavoitettavuuden vaatimusta, mekin aloitettiin keskustelu puhumalla öisistä sähköposteista, niin, niin mikä meidät on ajanut siihen, että, että me edes ajatellaan sitä, että me luettaisiin sähköpostia illalla kello 11?
2: Mä näkisin, että tässä on kyse siitä, että me ollaan tavallaan nyt sellaisessa tilanteessa, että vaikka tämä mobiiliteknologia, mitä tämä pitkälti liittyy, ihmiset kuitenkin kattoo, ne niin nimenomaan älypuhelimelta eikä välttämättä niin kuin avaa sitä varten. Niin se on tavallaan tuottanut meille uusia mahdollisuuksia, jotka myöskin tulee tuottaneeksi uusia paineita ilman, että kukaan on varsinaisesti miettinyt, että hei näin tämä juttu menee. Me ollaan tällä hetkellä ehkä työelämässä semmoisessa tilanteessa, että organisaatiot eivät jo ihan kiinni siinä, että heidän pitäisi oikeasti, organisaatiot pitäisi tehdä niitä päätöksiä. Mä sanoin heidän, mä tarkoitan tekin HR ja johtotasoa, että miten meidän organisaatiosta homma hoidetaan. Nyt se on tavallaan valunut yksilölle ja yksilö sitten kipuilee sen asian kanssa itse kukin eri tavoilla. Mutta että se ei ole se kestävä systeemi, vaan se pitäisi nimenomaan tuolla organisaatiolla. Miten meidän organisaatiosta päätetään hoitaa?
1: Onko tästä aiheesta meille keskusteltu? Tuleeko meille sääntö, että, että työntekijän ei tarvitse vastata OPE:ssa sähköposteihin kello 18 jälkeen, mikäli työaika on päättynyt? Pitääkö nämä kirjata ylös? Hmm. No kyllä, OPELlakin koko ajan keskustellaan siitä, että
3: mitkä on ne työntekemisen rajat ja, ja säännöt, mutta että varmaan semmoista ei ole tulossa. Ja, ja ehkä tämä on juuri sitä, että, että, mitkä on ikään kuin, että mikä se kulttuuri on, että tarvitaanko tämmöisiä ehdottomia sääntöjä, että kello 18 jälkeen ei tapahdu sitä tai tätä tai muuta, koska tämä maailma kuitenkin aika muuttuva ja tapahtuu yllättäviä asioita ja se, meidän on pakko myöskin reagoida aina sitten niihin, että pelkästään me, me ei voida niin ajatella, että meidän maailma on tiet, tietty kellon aikaan sidottu maailma.
2: Mä tässäkin kuitenkin ehkä sitä, että se on ihan totta, että on olemassa sellaisia työpaikkoja ja sellaisia töitä, missä saattaa joutua reagoimaan hyvinkin eri aikoihin. Mutta siinä tavallaan myös ihan fiksulta vetää semmoinen, että, me että hei, nyt me tiedetään, että meillä on tulossa vaikka sanotaan joku diili tai muutos tai tiedetään vaikka toimittajilla, vaalit tai joku tämmöinen iso juttu. Sä tiedetään monesti myöskin vähän etukäteen. Ja silloin sitten voidaan ajatella, että okei seuraat kaksi viikkoa Homma on se, me toivotaan, että te teette näin ja näin, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että se myöskin jollain tapaa jälkikäteen kun todetaan ja korvataan se, korvataan se tilanne. Sillä tavalla me saa aina kestävä työelämä. Ihmiset on huomattu kuitenkin, että suuri osa ihmistä ihan tosi mielellään tekee työnsä hyvin ja haluaa myöskin joustaa, jos se tuntuu, että se on oikeudenmukaista ja reilua. se on se kohta. Että jos se tavallaan jää päälle, että mä en ole ihan varma, että pitäisikö mun sekata ne mailit 11 illalla, niin se on se ongelma. Ei sinänsä välttämättä se, että tiedät, tiedän, että heit, huomenna meillä tulee uusi järjestelmäkäyttö, on pakko katsoa. Sitten se on houkauksen etukäteen. Mitä mieltä
0: te olette ylipäätänsä siitä semmoisesta, että me puhutaan työ ja vapaa-aika, että ne on kaksi erillistä, erillistä asiaa? Onko ne työtä pitää erillisinä asioina vai pitäisikö me ruveta ajattelemaan, että meillä on tämä yksi aika, jota me käytetään eri tavoin?
3: Ja varmaan kun me puhutaan tästä, niin ajastahan me puhutaan, eli sitä, että niistä päätöksistä, että mihin sitä yhtä aikaa saa käyttää, koska on asioita, joita voi saada lisää, niin kuin hakea osaamista, lisää rahaa, voi yrittää hankkia lisää ja muuta, mutta aika on aika lahjatmaton, sitä on juuri sen verran, kun on käytettävissä ja haetaan ja hallitaan sitä, että miten sitä nyt käytetään sitten tähän työhön, työhön ja sitten siihen niihin tuu muuhun elämään, niin niistä päätöksistä, tässä on kysymys.
2: Mä tutkin hämärtyviä rajoja. Ja mulla oli se pari tällä hetkellä muutamassa organisaatiossa tekemässä tutkimusta. Ja mä huomannut sen, että suurin osa ihmistä haluaa vetää ne rajat. Ja tämä itse se myöskin kävi ilmi siinä tilastokeskuksen vasti julkaistusta, että suurin osa ihmistä haluaa vetää rajat. Mä olen myöskin huomattu tutkimuksessa, että on olemassa pieni joukko ihmisille. Toimii ihan ruusuisesti se, että niillä saattaa kymmeniä pyöriä, pyöriä samalla, kun sama, samaan aikaan niin perhejä. Perhe ja muut harrastukset työ, ja työ, se on kuin täydellinen pallo. Jos se on näin, niin sehän on ihan hienoa, ei sitä tarvitse lähteä rikkomaan. Mutta suurimalloisella ihmiset näyttää siltä, että me kuitenkin tarvitaan niitä rajoja, jotta me koetaan, että, että, että meillä on kuin elämän balanssissa. Ja sitten tuohon aikaansa täysi oikeasta tuosta aikakysymyksestä. Mutta se ei välttämättä aina ole vain sitä, että tehdään siis ihan konkreettisesti työtä, näpytellään läppäriä, vaan myöskin se, että kuinka paljon meidän ajatukset menee työhön, ja kuinka paljon meidän muut elämän osa-alueet
1: ikään kuin valuu työhön. Mihin tämä liittyy? Eikö meidän aivot kestä sitten 24-7 kuormitusta paitsi näillä poikkeusyksilöillä?
2: No vaikuttaa siltä, että ei oikein kestä. Ja sitten onhan siinä ehkä tämmöinen perus, ehkä vähän filosofinenkin kysymys siitä, että minkä takia me ollaan olemassa ja minkä takia me ollaan maapallolla, että ollaanko me synnytty ja onko meidän arvo vaan siinä, että me tehdään töitä. Ja on myöskin todettu se, että, että tasapaino on hyvä muu elämä, myöskin sitä ruokkista työelämää siinä mielessä, että se jaksaa tehdä töitä ja jaksaa... Jaksaa aivot toimii paremmin, kun saa levättyä hyvin ja näkee muita ihmisiä ja niin edespäin.
3: Ja sitten varmaan, kun puhuttiin tuosta ajasta, niin se, että jotta aivot voi hyvin, niin tarvitaan nimenomaan sitä kokonaishyvinvointia ja terveyttä. Eli että kaikki muutkin on tasapainossa siellä elämässä. Eli se, että on riittävästi aikaa nukkua ja levätä ja tehdä niitä asioita siellä aivoille, jotka ikään kuin tuottaa sitä palauttavaa, palauttavaa niin kokemusta myöskin sinne ihmisille.
0: No onko, mahtuuko samaan elämään vaativa työ ja ihana vapaa aika Loppuuko tunnit keskeen?
2: No kyllä mä sanoisin, että, että kyllä, ne, kyllä ne mahtuu ja voi mahtua. Se riippuu siitä sitten, että kuinka paljon mitäkin ja kuinka hyvin ihminen pystyy johtamaan itseään hallitsemaan omaa, omaa toimintaansa. Että sehän myös vaikuttaa siihen, että onko semmoinen työ, missä esimerkiksi on, on hyvä näkyvyys eteenpäin, että tietää, että milloin on paljon hommia, milloin on vähemmän hommia, milloin ne hommat tapahtuu ja minkä tyyppisiä ne on. Silloin se on varmasti helpompaa, koska silloin voi myöskin suunnitella sitä vapaata ja muuta ihanaa elämäänsä. Mutta sitten, jos on ihan sellainen, tavallaan niin vähän kaoottinen, niin sitten se käy vaikeammaksi. Jos monella ihmisellä on sellainen tilanne, että ne esimerkiksi toteet että ne eivät voi tavata ystäviä tai harrastaa viikolla, koska ne saattaa. Ne ei ne voiko, ne on niin monta kertaa joutunut perumaan, perumaan jumpat ja perumaan, perumaan kahvitreffit, niin ne olisi tullut siihen tulokseen, ei ne enää tee sitä. Eikä tavallaan, vaikka niillä ei oiskaan joka ilta kahdeksan asti töitä, niin ne joutuu kuitenkin elämään niin paljon työn ehdoilla että sitten ne jää monet tärkeät palauttaa asiat tekemättä.
1: Onko nämä pieniä varoitusmerkkejä, mitä, mitä esimerkiksi HR-puolella seurataan, että, että työntekijältä alkaa tippua oikeastaan sieltä kalenterista kaikki muu paitsi se työ?
3: Joo, ja kyllä näitä seurataan ja, 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 ja puhutaan näistä myöskin, että mikä on se kokemus, koska ehkä se kokemus on se kaikista tärkein tässä, että välttämättä ne ei. Mikään HR tai toiminto ei pysty niitä sinänsä seuraamaan ja mikä data ei tuota sitä tietoa, että nyt näin on ja täällä on nämä riskit, vaan se, että miltä niistä ihmistä tuntuu ja miten ne kokea sen tasapainon siinä kokonaisuudessa. Ja, ja niin kuin meilläkin OPlla, niin esimerkiksi nämä tämmöiset henkilöstötutkimukset, tämän tyyppiset kyselyt tuottaa hyvin tärkeää tietoa niin siinä mielessä meille, että mikä on se isossa kuvassa se henkilöiden kokemus. Mutta että niin kuin tuossa puhuttiin tietenkin sitten, että juuri se, että ne tuottaa isossa kuvassa sitä, sitä kokemusta meille että, tai tietoa, että mistä on kysymys tai minkälainen meidän tilanne on, mutta sitten se arjessa käytävä jatkuva keskustelu siitä esimiesten ja, ja sen johdon kanssa niin on, on todella merkityksellinen ja tärkeä.
1: Onko siitä jotain yksinkertaisia merkkejä, mitä pitäisi tajuta ottaa huomioon ikään kuin sen oman väsymisen portaikossa, että, että milloin pitäisi uudeta miettimään, että, että teenkö liikaa?
3: Olisiko sitä yksinkertaista, että silloin kun tuntuu, että tarvii miettiä. Eli, eli, eli ollaan siinä tilanteessa, että tuntuu, että, että ei, ei jaksa. Tai sitten se hurja tilanne, mitä sinä tuossa, että jää vaikka ne ystävät ja harrastukset ja kaikki muu asiat siellä sen, sen jalkoihin, että tuntuu, että niille ei ole aikaa, aikaa. Niin kyllähän ne on ilman muuta sellaisia herätys,
2: herätysmerkkejä
3: niin kaikille, että, että on pakko miettiä, että miten sitä aikaansa sitten käyttää ja
2: jakaa. Niin, ja työupumukseen liittyy myös se, että jos, jos herää aamulla sängystä sillä että voi ei, mä en, mä en pärjää tätä käänpäivää, mä en kestä tätä käänpäivää, se on tavallaan silloin olla jo hyvin pitkällä. Että se on toki, har- harvalla meistä on semmoinen työ, että joka ikinä on mun heräistä, juhu, ihanaa, <hysy> mutta se, että jos se niinku rupeaa tulla tavallaan sellaiseksi, että, että koskaan ei ole kiva, koko ajan on semmoinen olo, että, että, mä en, että nimenomaan mä en pärjää, että se homma kaatuu niskaan, niin se on kyllä aika vahva merkki siitä, että, että pitää miettiä, että mitä voi muuttaa ja silloin kannattaakin puhua myöskin nimenomaan lähijohtajalle siitä asiasta ja käydä yksin sen kanssa.
0: No elämän tasapainosta huolehtiminen on tietysti jokaisen omalla vastuulla, mutta minkälaisia keinoja työpaikoilla on vaikuttaa siihen, että miten ne ihmiset siellä osaavat sitä, johtaa sitä omaa ajankäyttöönsä? No varmaan,
3: no, monestihan ne liittyy varmaan ne ensimmäisten ne merkityksellisemmät siihen niin työajan joustoon ja sen, siihen etätyömahdollisuuksiin, mitä mitä on olemassa, että opellakin mistä äsken puhuttiin, on henkilöstötutkimukset, niin selkeästi näyttää, että kaikista eniten arvostetaan niin kuin työvälineenä juuri näitä tämmöisiä työajan jouston ja etätyön mahdollisuuksia, jotka tuo siihen henkilön niin kuin tilanteeseen sitä mahdollisuutta sitten mukauttaa sitä
2: kokonaisuutta niin kuin omalle tavalle, mikä on se omassa hetkessä paras niin Sitten voin jatkaa tuosta se, että yksi kysymys, siis kun nyt kun nostit esille etätyö, mikä on ehdottomasti näitä hyviä keinoja tavallaan myöskin saada, saada tiettyä tasapainoa, jossa vaikka samana päivänä sanotaan vaikka lapsen hammaslääkäri tai jotain muuta. Mutta tästä etätyöstä on ihan pakko nostaa esille äh, katkokset, eli tämä työhön keskittyminen. Me ollaan huomattu meidän tutkimuksessa se, että aika monet käyttää etätyöpäiviä siihen, ne saa tehtyä niiden työt koska ne ei pysty tekemään niitä niiden töissä, koska siellä on niin paljon katkoksia, että ne ei pääse keskittymään. Et ihanaa, että tästä on näitä työmahdollisuus. mutta kyllä se kertoo myöskin jotain siitä, että minkälaista aika monella työpaikalla tänä päivänä on. Et ihmiset ei saa tehdä rauhassa töitään siellä. Tämä on kyllä semmoinen, joka kanssa liittyy työkulttuuriin ja siihen, minkälaisia toimistoja rakennetaan. Et on se hito se huvittavaa, että tota, rakennetaan uudet toimistotilat ja ihmiset ei voi tehdä töitä siellä.
3: Ja varmaan siinä etätyössä vielä sitten on ehkä suurempia vaaroja, että liukuu ikään kuin sen työn ja sen muun ajan ikään kuin ää, hämärtyy se raja siellä. Eli, eli se vaatii sitä, mistä puhuttiin jo aikaisemmin, sitä itsensä johtamisen ja sen oman työn raamittamista vielä ehkä kurin kuin siellä, että olisi tietyt, tietyt ajat, missä tehdä sitä työtä.
1: Ehkä yksi kysymys vähän laatikon ulkopuolelta. Suomessa syntyvyys on alentunut huomattavasti. Luuletteko, että tällaisilla niin ikään kuin työelämään kohdistuvilla peloilla voisi jotenkin selittää sitä, että, että nuoret ei sitten uskalla tavallaan hankkia lapsia, kun pelkää, että lapsista tulee haitta työelämässä? Voiko siihen liittyä sellaista? No, nyt, nyt mä sanon vähän mututuntumalta.
2: Enemmän tätä asiaa me ei olla tutkittu niin monesta, kuin pääsinkin sanomaan, että ollaan, niin – Siinä on varmasti hirveän monta eri syytä, mutta että ehkä yksi iso kysymys on siis se, että jos ihmiset kokee, että niiden työelämä on kauhean epävarma ja myöskin tavallaan ehkä siinä mielessä yhtey... on puhuttu niin paljon esimerkiksi hyvinvointivaltion alasajamisesta, että sitten monet saattaa kokea niin, että, että jos työelämä ei kanna heitä, niin kantaako yhteiskuntakaan. Ja varmaan tämmöisten asioiden niin yhteissummasta voi, voi näyttäytyä siinä, että, että kokee, että, että kannattaako nytten. Nyt sitten tehdä. Yksi on tekin että etenkin nuorten naisten pätkätyösuhteet. Hän aiheuttaa sen, että ihmiset, monet kokee että he eivät halua hankkia lasta ennen niin kuin heillä on ikään kuin, kuin myöskin taloudelliset resurssit ja, ja turvallinen, turvallinen asema työelämässä. Ja jos sitä ei tule ennen kuin vasta vanhemmalla iälaan, niin se voi vaikuttaa tähän myös.
0: Miten te näette, arvostetaanko meillä työelämässä niitä, jotka lähettävät niitä sähköposteja kello 23 vai arvostetaanko meillä niitä, jotka osaavat rajata sen vapaa-ajan vapaa-ajaksi?
2: Tämä on mun mielestä sellainen asia, missä vaadittaisiin kyllä paljon keskustelua siis yhteiskunnallisesti, mutta nimenomaan myöskin organisaatioiden sisällä. Mä painotan nyt näitä työpaikkoja sen takia, koska sehän on se, missä tämä asia, eli useimmiten tapahtuu, koska Myöskin taas kerran tutkimuksissa me huomattiin tällaista, että aika monet, etenkin pienten lasten vanhemmathan tekee kahta työpäivää, tekee sen normityöpäivän töissä, eli sitten jostain kahdeksasta neljään, jotain sellaista, lähtee hakemaan lasta, ja sitten ne tekee illalla ja laittaa puurat lapsen suuhun, ja sitten siinä joskus kuuden aikaa, jotkut vasta kahdeksan aikaa avaa läppäriä, tekee sitten pari-kolme tuntia töitä. Tämä on todella tyypillistä. No niin, jotkut näkee taas sitten niistä, joilla ei ole lapsia, jotka on ehkä vähän nuorempia, tai ei vielä ehkä ihan, kaikkia maailmasta ymmärrä, niin saattaa ajatella siitä, että aijaa, ne lähtee, että meillä on deadline, ja ne vaan lähtee hakemaan sitä lasta. Jotkut jo on huomattu tutkimus, saattaa kokeillaan, että, kokea, että ikään kuin ratkaisu on lähteä hakemaan lasta, tarhasta, joka toki kertoo siitä, että ettei ehkä nyt ihan vielä kaikkia maailman realiteetteja ymmärtänyt. Mutta se niinku tavallaan tuottaa sitä, että ajatellaan, että aijaa, että onko toi nyt sit jotenkin, että hän laittaa oman elämän etusijalle. Eikä avoin keskustelu siitä, milloin tehdään töitä, mitä tehdään. Niin luulen, että se kyllä auttaa kaikkia.
1: Tähän on pakko tarttua, kun olen lapseton ihminen itse, niin kyllähän se usein tuntuu sitten siltä, että itsellä ei ole sellaista samanlaista syytä, kun ei ole sitä lasta siellä tarhassa odottamassa, joka huutaisi äitiä, että, että sitten on vaikea lähteä neljältä, jos ei ole mitään tavalla velvoitetta tehdä. Tuo on ihan hyvä pointti siis
2: siinä mielessä, että lapset, usein puhutaan siis tästä työ- ja muu tasapainossa siitä, että lapset on nimenomaan ikään kuin tämä ongelmakohta. Mutta sehän ei ole pelkästään sitä, sehän on myöskin nimenomaan väkisin palauttava tekijä. Siis siinä mielessä, että jossain kohti on pakko ajatella muutakin kuin töitä. Ja, ja se tavallaan, se, se voi olla myöskin iso voimavara. Et se on tavallaan vähän harmillista, että se aika usein nähdään niin, että lapset on ikään kuin tämmöinen niin hirvittävä ongelma meidän yhteiskunnassamme suhteessa työhön.
3: Niin, juuri sitä, että nyt on kuitenkin jokaisella meillä on omat, omat tota, asiamme, että siellä voi olla vanhat, vanhemmat tai joku muu, mikä vaatii yhtä lailla sitä, aikaa, kun ne lapset pienenä tai, tai joku muu. Ja, ja toki sieltä pitää ne koiratkin ulkouluttaa ja jokaisella on ne omat asiansa, mitkä on siellä työelämä
0: ulkopuolellakin, jotka raamittaa sitä ajan käyttöä. Kun me puhutaan työstä ja vapaa-ajasta, niin, niin me puhutaan aika vanhan vanhanaikaisilla termeillä. Me puhutaan työpäivän mitasta ja me puhutaan siitä, kuinka monta tuntia me tehdään niitä iltatöitä tai, tai kuinka monta tuntia me ollaan lasten kanssa. Pitäisikö meidän itse asiassa ajan... Sijaan puhua enemmän aikaansaamisesta.
3: Niin, op me puhutaan tavoitteilla johtamisesta ja siitä, että nimenomaan, että enemmänkin ehkä siitä, että mitä meidän pitää saada aikaiseksi ja mitä pitää olla tehtynä. Eli eli myöskin tähän keskusteluun siitä selvyydestä mun mielestä liittyy vahvasti juuri se, että kun sanoit, sanoit tuossa, että aikaisemmin, että pitää käydä keskustelua organisaatioiden sisällä, niin se, että varmistellaan, että ne tehtävän kuvat ja se, mitä pitää saada aikaiseksi, on myöskin selkeänä, niin varmaan helpottaa ja raamittaa myöskin sitä työn tekemistä ja luo sen pohjan siihen myöskin siihen ajankäyttöön ja sen
2: suunnitteluun. Ja totta. On toki myös todettavaa, että aika harvalla ihmisellä on töitä vähemmän kuin mitä hän ehtii työ työpäivän aikana tehdä. Et toki tällaistakin varmasti on, mutta kyllä se useimmiten on niin pikemminkin toisen suuntaan se, suuntaan se niin kuin paino tai se jono, ja siinä mielessä se ehkä näyttäytyy pikemminkin siinä, että et kyllä me tällä hetkellä on se, että se, joka saa kauheasti paljon aikaa, niin todella etenee urallaan enemmän. Et mä, ei, itse en, en ota minkään valtakunnan kantaa tähän AY-asiaan, mutta luulen, että sielläkin voi olla ihan hyvin perustelua siihen, että ei ihan tavallaan puhtaasti sellaiseen tulosjuttuun mennä, koska sitten siinähän voitaisiin päästä esimerkiksi alustataloussysteemiin. Jossa sitten voi olla aikamoisia ongelmia siinäkin.
3: Kyllä. Sitten me ollaan varmaan aika raadollisia myöskin monesti itselle. Eli se, että varsinkin asiantuntijatyössä kaiken voi tehdä aina piirun verran paremmin tai piirun verran pidemmälle. Eli, eli tavallaan se, että et miten me ohi, oh, itsemme opetetaan myöskin siihen, että missä vaiheessa olen jo valmis, ja missä vaiheessa on riittävän hyvä ja ikään kuin irrotan sen tekemisen ja siirryn sitten jo seuraavaan.
1: No miltä tulevaisuus näyttää? Uskotteko, että tässä asiantuntijatyössä kehitetään terveempään suuntaan? Puhutaanko tästä sillä tavalla nyt riittävästi, että uskotte, että muutoksiakin tapahtuu? No
2: mä näkisin, että tässä olisi aika tärkeää nyt juuri se, että tähän otetaan erilaisia, erilaisia rakenteita ympäri. Koska nythän me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että jokainen asiantuntija käytännössä niin painii yksin näiden ongelmien kanssa. Mitä, kuinka paljon teen töitä, missä teen töitä, onko tämä tarpeeksi ja päälle vielä kaikki muut, muut paineet. Et siinä mielessä kyllä tämä pitäisi olla enemmän sellaista, mistä ne otetaan niin kuin ihan, ihan nimenomaan organisaatio- myös myöskin yhteiskuntatasolla kiinni. Että se, ei ole, se ei ole pitkäaikaisesti kestävää, että meillä on, meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka niin kuin koko ajan tasapainottelee niin kuin työupumuksen reunalla. Toivotaan sen
3: lisäksi, että, että käydään yhteiskunnallista keskustelua, niin varmaan se, että käydään myöskin näin työpaikkojen sisäistä keskustelua, että kaikki tietää ja kaikki faktat todentaa sitä, että ne hyvinvoivat henkilöt tekee parasta tulosta myöskin. Eli, eli se etu on niin myöskin siellä työpaikoilla niin luoda, luoda niitä pelisäätöjä ja, ja sitä kulttuuria, missä henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan.
0: Hyvä. Otetaan loppuun vielä yksi monivalintakysymys. Mm-hmm. Jos pitää valita toinen, niin kumman te valitsette? Työn ja vapaa-ajan sekoittumisen vai tiukan rajan työn ja vapaa-ajan välille?
2: Mä henkilökohtaisesti valitsen aika tiukan rajan. Mä itse asiassa pyrinkin pitämään sitä siitä kiinni ihan just sen takia, kun mulla on tutkija, niin mulla hommahan leviää ihan kaikkiin mahdollisin suuntiin, jos mä annan sen levitä. Ja sen takia mä oon päättänyt, että mä esimerkiksi mä en lue siis työsähköposteja viikonloppuisin esimerkiksi ollenkaan, enkä myöskään lomilla. Että sit pitää olla joku perustelu, mä oon sanonut, että sit voi soittaa, jos on oikeasti jotain sen luokan tulipaloja, mutta muuten mä en tee tätä. Tuo varmaan vähän, että miten me se tiukka raja
3: ajatellaan. Että jos mä ajatellaan, että mulle joku laittaisi tiukat rajat, eli, eli että kahdeksasta neljään työtä, niin sitten mä mieluummin ottaisin ehkä sen sekoittumisen, koska mä ajattelisin, että mä toivoisin, että mulla on semmoiset itsensä johtamisen taidot, että mä pystyn hallinnoimaan sitä tekemistä ja aikaa, aikaa niin kuin siinä kuitenkin joustavasti sitten ottaen huomioon ne omat tarpeet ja, ja sitten se, että miten, miten mä sitä aikaa käytän. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos.